0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati nella nostra cineteca e buon anno. Allora, non sempre, ma a volte accade che per capire bene, per comprendere bene un film, occorre accennare alla vita del regista, perché solo così emergono dei significati eh, sottostanti alla semplice narrazione del film e si comprendono meglio le scelte stilistiche e tematiche. Eh, Radu Mikhaile Anu, il regista di questo film che vedremo oggi, Il Concerto, è nato nel 1958. Il suo cognome Mihaili Anu suona come un nome di origine rumena, e infatti è nato a Bucarest. Suo padre però il cognome l'aveva cambiato al termine della seconda guerra mondiale, quando la Romania entrò nella sfera di influenza dell'Unione Sovietica. In realtà suo padre si chiamava Buchmann, era ebreo, riuscito peraltro a fuggire da un campo di concentramento. E perché allora cambiare il cognome ora che Hitler non c'era più, ora che era finita la seconda guerra mondiale? È vero, Hitler non c'era più, ma la persecuzione e la discriminazione nei confronti della popolazione ebraica c'era e come, anche sotto il regime comunista. Insomma, tutto ciò che si riteneva fosse una minaccia all'ideale comunista era sistematicamente eliminato. Quindi il padre di Radu Mihaileanu, per tutelare la sua famiglia, cambia il suo nome. Il piccolo Radu quindi nasce in Romania da genitori ebrei, cresce in un villaggio giocando peraltro con ragazzi di origine gitana e ad un certo punto della sua vita si trasferisce in terra di Israele, anche lì però con un sotterfugio, nel senso che aveva chiesto un permesso di 15 giorni per una vacanza, in realtà non è mai più tornato perché una volta libero eh, in Israele non avendo ricevuto comunque nessun insegnamento, non avendo da sottostare a nessuna tradizione eh, ebraica, eh, Radu si trasferisce a Parigi a studiare cinema e lì rimane ottenendo la cittadinanza francese. Quindi riassumendo abbiamo un regista rumeno di origine ebraiche, che ha condiviso l'infanzia con ragazzi gitani che ha peraltro sperimentato l'ottusità di chi aveva preso il potere in Unione Sovietica e, e di come mh, mh, avevano mistificato il bene supremo, il bene comune, l'ideale comunista scambiandolo con l'interesse e realtà di pochi oligarchi, la cui passione è il cinema l'arte in generale ecco qui se volete eh, c'è già tutto il film ci sono già tutti i temi e anche le scelte stilistiche intanto le bugie sull'identità ma a fin di bene e, e qui non posso accennare che eh, michaele Anu è anche il regista di trend v qualcuno di voi probabilmente l'ha visto, se lo ricorda, e sa a cosa mi riferisco. Altra tematica è la critica all'Unione Sovietica, alla Russia contemporanea, al partito che adesso deve pagare dei figuranti per andare alle manifestazioni, a tutti questi suoi nuovi arricchiti un po' bizzarri, un po' chicce e, e molto mafiosi anche a volte. E c'è una scena in particolare di un matrimonio che veramente sembra di, di essere tratta direttamente da, da, da Gomorra, non lo so, da una scena di Gomorra. Una stoccata però Michele Anu la riserva anche alle democrazie occidentali, che tutto sommato con le dittature ci fanno affari per poi trovarsi nei guai quando osano dire qualcosa che potrebbero contrariare queste dittature una grande tematica eh, è anche la profonda fede nell'arte in questo caso in questo film si parla di musica ma eh, potrebbe essere anche il cinema Michele è un regista quindi diciamo che per lui è il cinema l'arte perché sa accordare le persone diverse che parlano lingue diverse che vengono da tradizioni diverse che però nell'essenza dell'umanità che poi è quello che esprime l'arte trovano l'armonia e anzi riconoscono nell'altro nel diverso da te nel diverso da sé una ricchezza non un nemico non una minaccia e Non solo l'arte tiene insieme le persone, crea armonia tra le persone, ma tiene insieme il presente e il passato nelle stesse persone, cioè permette di accordare ciò che noi siamo stati con quello che siamo adesso, perché forse quello che ricerchiamo nell'arte tutto sommato ci dice qualcosa del nostro passato, della nostra vita, che magari abbiamo rimosso per non soffrire. Ecco, forse tutte queste parole vi vi sembreranno astratte, ma vedrete che al termine della visione del concerto saranno lampanti. Due parole sulla sulla trama del film, sulla sinossi del film, così capiamo meglio cosa stiamo andando a vedere. Siamo in Russia, nella Russia contemporanea, dove c'è questo ex direttore dell'orchestra del Bolshoi Andrei Filipov che è stato estromesso parecchi anni prima dal suo ruolo perché si era rifiutato di cacciare dalla sua orchestra alcuni musicisti ebrei. Lui li aveva cacciati proprio perché erano i più bravi, in particolar modo eh, una violinista. Ora eh, Andrei Filipov è ancora il Bolshoi ma fa le pulizie e nel suo lavoro quotidiano gli capita in mano un un fax diretto al direttore del teatro da parte del teatro Châtelet di Parigi che invita l'orchestra del Bolshoi a suonare proprio a Parigi. Nasconde il fax immediatamente appena lo trova e a quel punto ha un'idea folle e scogita un piano per riunire i vecchi compagni della sua orchestra, che ora fanno lavori di bassa manovalanza, lavori molto umili, per non dire bizzarri, (ride) alcune volte, proprio per terminare con loro quel concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky che era stato interrotto tanti anni prima da un funzionario russo inviato da Brezhnev, che poi in realtà era anche il loro impresario, era proprio il direttore del teatro Bolshoi. Voglia di rivalsa? Sì, certo, ma non solo. Eh, Va a recuperare anche questo loro vecchio impresario per contattare il teatro Châtelet, questo vecchio impresario che adesso è semplicemente un un burocrate, un funzionario del partito, appunto recupera questo questo funzionario per contattare il teatro Châtelet e avanzare qualche bizzarra richiesta, ma anche un'imprescindibile condizione per andare a suonare a Parigi. Che venga eseguito quel concerto di Tchaikovsky per violino e orchestra, che anni prima era stato interrotto, e che a suonare il violino ci sia la famosa e talentuosa musicista francese Ammarie Jacquet. Il perché lo scopriremo alla fine di questo splendido film. Un'ultima nota stilistica: Miaeliano ha questo tratto distintivo che vi dicevo prima per chi si ricorda Trend V. Eh, sa raccontare con il sorriso con l'ironia quello che tecnicamente diciamo così sarebbe un dramma usa l'ironia contro la barbarie della dittatura, l'ironia per prendere in giro anche i pregiudizi con cui vengono bollate le etnie perché come abbiamo più volte ribadito se si usa la leggerezza si possono far passare gli stessi concetti ma come dire allarghi la platea catturi molto più persone e puoi sensibilizzare molte più persone. Il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti in tutta Europa, ovviamente è stato un grande successo, in Italia ha vinto sia il David che il Nastro d'Argento come miglior film internazionale. Bene, io mi fermo qui e buona visione!